0: 205回スタートですかかっている曲はドリス・デイの「The Night We Called It a Day」ですでいつもと違う感じで静かな感じで始めましたっていうのも時刻はただいま0時26分日付は変わって5月の9日になりました、まあ、夜中ということで少し静かな曲で始めてみようなんていう風に思ったんですけども、まあ、それとは別に今日はもうだいぶまあ、またしても異常な距離を歩いて、だいぶ疲れているということで、その気分を反映してか、こういう静かな曲をかけたいなんていうふうに思って始めたわけなんですけども、皆様、土曜の深夜、いかがお過ごしでしょうか。あの前にこの放送で話しましたけども、昔、五木ひ之作家の五木ひろゆきがラジオ番組を結構長いことやってて、それもずっと、なんていうかこう、この放送が始まるときみたいに、まあ、夜、夜,なん夜の放送なんですけども、その放送は、11時半とかから30分っていうような感じの放送だったらしいんですけども、でまあそういうような、夜、夜夜中にこう、ラジオを聴いてる人ってのは一体どういう人なんでしょうかっていうようなことを、その、いつきひろきが語りながら始まるという、そういうラジオ放送だったらしいんですね。まあこれ、YouTube とかに上がってるんで、もし気になるという方があれば、いたら聞いてみてください。あのやっぱりこう、人とはあまり喋らないということが続いていると、まあ、この放送を聞いてもわかる通り、あまり喋ってないと、やっぱりこう、滑舌が悪くなってくるというか、いろいろこう、あれなんですよね、何いろんな声がおぼつかなくなってくるというか、トークの内容とか、トーク、喋り方とかですね、まあ、要は、トークなんて大げさに言いましたけども、そういうふうに思うんで。で、まあ、外に出てこう、人と喋った日にこう、録音してみると、なんとなく調子がいいような気がするって、こう、前に話したんですけども、あます必ずしもそうとも言えないなということに、ファッと気づきましたね。あまりにもこう、肉体の方が疲れてしまうと、喋りの方にも影響が出てくるという,うに思って、まあ、要は、こう、ほどほどにいいということですね。あまり疲れすぎても良くないし、でも全然ね、こう、人と喋んなくて、温存しすぎてもいけないなんていう、そういうことを思いました。まあ、要は何事も、ね、中央がいいっていう、まあ、お釈迦様みたいなことで言いますけども、まあ、その通りだなっていうようなことを思いました。まあ、今日どこに行ったかというと、荒川ですね。荒川まで歩くっていう感じで、まあ、どこから歩いたかというと、中野から荒川まで歩くって、まあ、ちょっと、ね、だいぶ距離があるんですけども、それもやりました。割に、こう、そう、練馬だとか、板橋とか、あの辺はそんなには行かないんで、よっぽど用事がないといかないんで、まあ、私も久しぶりに行ったんですけども、あの辺。やっぱりこう、まあ、そうですね、まあ、まず、街の様子からなんですけども、やっぱあの、昼間、昼、まあ、昼過ぎから歩いたんですけども、やっぱりなんか、人がいますね、普通、昼間の街っていうのは。まあ、中野とか、かなりの数の人でごった返してて、大丈夫かな、っていうような感じだったんですけども、大丈夫かなと言いながら、まあよくありますよね、そう。例えばなんか街に出たら人がたくさんいたっていうようなことを、まあツイッターとかで報告する人、まあ私ですけども、お前も出てるじゃないかっていうね、まあそういうことになってしまうんですけど、まあ私もそうです、今日は。そうです。外に出ましたっていうね。そうです。私が、こう、は迷惑のおじさんですって感じになってるんですけども。まあそんな感じで、昼間はそんなにいなかったんですよね。まあで、ずんずん歩いてるうちに日が暮れて夜になるわけですけども、夜になると、こう、やっぱり人がいないですね。シーと。この間あの、駒沢公園に行った時も思ったんですけども、やっぱ急にこう、やっぱり退散していくというか、やっぱり、今までこう、夜の街に出ていた人というのは、お店に、飲食店に行ってた人が多いのかなってう、まあ、要はお酒を飲みに来てたっていうことなのかなというふうに、今更ながら気づいたというか、まあ気づいたと言っても事実かどうかわからないですけども、やっぱりそれなりの数の人が出なくなってんのかなというふうに思ったりして、まあ、とはいえ、その部分、その昼間の人出を見てると、絶対これ夜行かなくなった人が昼に出てるでしょっていう感じはするんですよね。まあ、そう考えると、その先を出さなくなったからといって、お店に行かなくなったという感じで、ね、ま、喜んでい,らいも、喜んでいられないななんていうふうに思ったりして、やっぱりなんか昼間の空気なんか明らかに違うような気がするんですよね。なんかさあ出るぞみたいな、そういうなんか、着替えみたいなものをね、少し感じるんですけども、まあ、私も昼から出てるんですけどもね。そのようなね、もう感じで、まあ歩いてたんですけども、中野から、永遠でこう、北上して、こう、行くっていう感じだったんですけども、途中であの、高島平の、に、着いたんですね。まあ高島平っていうのは結構その、昔は自殺の名所みたいな、名所って言い方あるんですけども、自殺がすごい多発したみたいなことがあったらしく、それでまあ、ちょっとしたしんどいスポット的な扱いを受けているような時期があって、でまあ、あまりにも、まあ、しそこから飛び降りる人が、まあ、要は団地から飛び降りる人が多いってことで、まあ、どう,どうにもそれは、あの、外から来て、まあ、その住人じゃなくて、まあ、そこにわざわざ死にに来るっていうような、そういう人がまあ多かったのか、まあ、それで、まあ、その、マンションの外廊下も、まあ、普通はまあ、空いてますよね、こう。そこが、あの、金網みたいなの塞いだっていうような柵みたいのをつけて、金網つってさ、あれですけども、ちゃんとした装飾のあるデザインですけども、それでまあ、飛び降りれないようにしたっていうことにした。そんな経緯があったっていうようなことをまあ、聞いたことがあるんですけども、実際今日行ってみたら、まあ、確かにあるな、その柵みたいなやつっていう感じでしたね。でもあの団地の下の、まあ一階部分でなんか結構、あそこお店があったりしますよね、いろんな。ねその新、高島平の団地行ったら、やっぱり魚屋さんとかあったりして、あと、あれですね。何でしたっけ。床屋さんとか。で、床屋さんの入り口にね、でっかい、こう、プーさんのぬいぐるみが、でかいっつ、本当に、バカでかいんですよね。それが置いてあって。なんか、なんだろ、うこれ一瞬雑貨屋かなと思って見てみて、思わず入ろうとしたんですけども、よく見たらバーバーって書いてあって、あ、床屋なんだ、午後っていう感じで、もう入ってたら、もうかなりね、もう髪型がスッキリしてたところだったんですけども、今ね、もうすでに、まあ、だいぶ短い髪型になってるんで、今日もしそこに入ってしまってたら、だいぶもう短くなって、坊主に近いような感じになったかもしれないですね。海兵隊カットにしてください、みたいなことを言う幅になったかもしれないですけども、直前でバーバーっていう文字に気がついて入らなかったんですけども、で、それに加えて、あの、まあ、喫茶店みたいなのもあったりして、へえー、っていう。なんかこう、団地の一階にいろんなお店があって、その団地内でこう、いろんなことができるっていうのがわかるな,なんか面白いなっていう。まあ、これも団地に住んでた人とかの当たり前な、当たり前なのかもしれないですけども、結構、自分見ると、結構面白い感じがして、するんですよね。まあ、そんな、そんな、高島平を経由して、こう、荒川とか行ったんですけども、あらかの手前に、新河子っていうんですかね。あの、新しいに、川。あの、縦棒3本の川じゃなくて、山水に、可能の可の川ですね。それに岸って書いて、新河子っていうところがあるんですけども、新河子川っていうのも、が、荒川の手前に流れてて、そこに、あの、あれがあるんですよ。ガスサンクがね、3つボーンと並んでて、結構な、ね、インパクトがあるんですよね。ガスサンクというと、あの、千住の方にもありますけども、やっぱあれと同じような規模で、三つドカーンとこう、巨大な建造物があるんですけども、それはあれ、改めてこう見てみるとかなり迫力あるなっていうことに気づき,気づきましたね。私も前に高島大学とか結構行ったことあるんですけども、何度か。その時は夜で、まあ夜なんでそうするとまああんまりこう巨大さというものが、伝わってこないんですよね。それが昼間見たら、こんな大きかったんだこれみたいな感じで、結構新鮮な感じがしました。で、そこを向けて荒川に行き、荒川のこう対岸には私の好きなね、ラジオの電波塔があるんですよね。なんかこう電波塔というものになんか、この、一瞬ロマンを見出してるっていうような話はもうだいぶ前にこの放送でも言ったんですけども、やっぱりああいう巨大な建造物っていうのは結構好きですね。特にあの、そういう塔みたいな形の上にひさすらまっすぐ伸びていくような形のものっていうのは割と好きなんですけども、そういうものが対岸に見えて、で、まあ結局、その、橋を渡って埼玉に行くっていうことはしませんでしたね。もう県境を越えてしまったら、もう、とてもね、罪人ということになってしまうんで、私も行かずにね、もう、あまり人と接触しない、こう空気の流れのいい河原を歩いたという,う感じだったんですけども、そんな一日を過ごしておりました。さすがに疲れましたね。往復で、まあ、途中はちょっと坂があるっていう感じだったんですけども、割にこう、しんどいですね、やっぱ。ある程度の距離を超えると、やっぱ30キロ近くなると結構、まあ、足腰にダメージみたいなのがあるんですけども、私はあの長い長期間歩いて、長時間歩いて、どこにダメージが来るかというと、やっぱ足の裏なんですよね。足の裏が結構痛くなってくるっていうのがあって、よく友人なんかは結構股関節に来るっていうようなことを言うんですけど私はな、なぜかこう股関節には全く来ず、まず足の裏っていう感じで、で、まあ、帰ってきたらちょっとふくらはぎとかが釣りそうになるって、まあ、そういう感じなんですけども、意外と関節には、関節はなんかちょっと頑丈にできてるんだかなんだかわかんないですけども、そんな感じなんですよね。多分、あの、普段結構あのカメラとか持ってて重い荷物を背負ってる傾向にあるんですけども、それの癖がついてて、無意識のうちにこうクッションを効かせるような歩き方になってるのかななんていうようなことを思うんですけども、実際どうなんでしょうかね。股関節を守、なんか無意識のうちに股関節を守ってる。あるいは膝とかを守ってるということなのかもしれないですね。結構そういうふうに日常的に結構な荷物を持ってると歩き方ってものが変わってくるのかもしれないですね。あんまり結構あれなんですよ。私あの猫背気味っていうかあんまり姿勢が良くないんですけどもそれが逆にこうこう嘘してるというか背筋を伸ばしちゃうとあんまりこう歩,き歩くことにクッションを効かせることができないんでそれのおかげで姿勢が悪いおかげでこうあんまりこうダメージが来ないな。<笑>のかな、というふうに思ったりしますね。まあ、歩き方はみっともないなんていうことになるのかもしれないですけども、まあ、そういう効果もあると。その姿勢が悪いということには、まあ、実はメリットもあったみたいな、なんそんなようなことを考えたりしました。で、まあ、その、荒川から帰ってくる、中野まで、ね、南下して、まあ、帰ってくるわけですけども、その道のりは、が、まあ、さっき言ったみたいに全然こう人がいないなっていう感じだったんですけども、でもよく見ると、あれなんですよね。あの辺の、その間の商店街、板橋だとか練馬とか、ね、商店街とか結構あって、あ、まだこんな店とかあるんだっていうの結構ありましたね。まあ、まあ、中野から、中野練馬、板橋と、各、まあ各、ね、区に一つずつはなんていうかこう、コンビニとかじゃない、地元のなんか商店みたいなのが、食料品とかいろんなものを扱ってる商店。ああいうの。昔、大昔やと、そ乾物屋とか言われてたのかな、みたいな、そんなお店ですね。まあ、明日のジョーに例えると、林屋ですね。まあ、この例えわかんのかよって話ですけども、あれですね、あの、主人公のね、矢吹ジョーの相、相方じゃないや、まあ、が少年院で一緒だったってね、一緒に出所してくるんですけども、その時、まあ、出てきて、何をするかというとその、乾物屋の林屋さんにお世話になって、ね、そこで当たりたりするんですよね。そのお店です。林屋にはのりちゃんっていうね、娘さんがいて。っていう、まあ、それはどうでもいいんですけども。明日のような話はどうでもいいんですけども。まあ、そんな感じなんですよ。そんな感じなんですよと言いながら何を話したのか今忘れてましたけども。まあ、そういう風に、まあ、いわゆる昔っぽいお店が結構残ってるっていう感じで。まあ、中入ると結構、ね、当時のままなのかなみたいな感じ。まあ、でも置いてあるものは結構ね、新しい。結構っていうか、まあ、普通に今、手に入るものですけども。で、まあ、綺麗な感じに、ちゃんとなってるんですよね。結構面白かったですね。まだこんな店があるかっていうのがあって。あの、前に、あの、どこですかね、あのー、都電の、王子のも,もっと先かな。すいません。かなり、いいになってますけども。はい、まあ、都電の沿線とかの、なんか歩いてみたことがあったんですけども、その時も結構、そういう感じの商店ってものがあって、まあ、それはあの、まあ、下町だから、そういうお店がまだ残ってるのかな、みたいな。まあ、ちょっとこれも偏見みたいな感じですけども、そういうふうに思ったんですけども、なんかそこ入ってね、なんかガムとか買った記憶があるんですけども、まあ、ところが、ね、そういう中野だとか練馬だとか板橋にもまだそういうお店がちらほらあるなっていう感じで、まあ、探してみたら結構あるのかもしれないですね。まあ、新宿区だとか渋谷区だとか、ねえ、結構あるかもしれないですね。前にあの、目黒、目黒のあたり行った時に、まあ、ザ・ヤオヤみたいなお店があったりして、それも結構ね、ちょっとびっくりっていうか、目黒にヤオヤってあるんだっていう、目黒区にヤオヤってあるんだっていうことをね、思った記憶があるんですけども、まあ、まだね、こう、失われてないな、なんていう風に思ったりします。そしてあれですね、まあ、そう、先週、そう、熊沢公園に行った時に撮ったところで、中野区か、まあ、渋谷区だと思うんですけども、駄菓子上がりましたね。駄菓子屋といっても、まあ本当大昔みたいな,な木造の一軒家の感じでおばあさんがいるみたいなお店ではなかったですけども、まあまあマンションの下っていうところだったんですけども、そこになんか、駄菓子屋っていうものがあって、あ、ここにも駄菓子屋があっていうことに気づきましたね。意外にあるという。結構あの、長時間歩いてみて気づくことはいろんな店がまだギリギリ残ってるな、なんていうふうに思ったりするんですけども、まあそれもどうなんですかね。今後の今の情勢とかだと、まあ風前の灯火ですよね。特にまあ今日中野のあたりとかをね、ちょっと歩いてて思ったんですけども、やっぱりあの、広告がまあ貼られてないっていう、まあ、あの、看板ですよね。ああいうのが、まあ、広告、募集中みたいなのを書いてあったりして、まあ空なんですよね。あとお店も、まあまあ、この、あ、ここ、あ、店があったはずなのにみたいなのが結構何件かあったりして、まあそれもあの、本当にこう、ここ一月ぐらいでなくなったのかなみたいなのは、かなり散見されて、大これはっていう感じですけど、まあ無策のせいですよね、政府のは。本当、まあ異常な、異常なニュースしか流れてこない、異常なね、時代を生きてるんですけども、我々は。まあそういう感じのがね、街を歩いててもそういうのがすごく感じられるっていうところで、まあ、だよなっていうと
1: ころがありますよね。あと、ま、これも
0: 聞いた話なんですけども、あの、幽霊というものが存在するのか。まあ、私はま、存在しないというね、手で生きてるんですけども、もし、こう、幽霊というものが存在して、まあ、それ見える人がいると言いますよね。霊能者とかが。霊能者に対して、ま、いろんなこう、フィクション、映画とかで、まあ、映像として表現された幽霊で、どれが一番リアルなんだっていうことを聞いたときに、あの、黒沢清の、恒例っていう映画、まあ、霊を、霊が降りるっていうタイトルですね、感じの、役所工事が主演しているらしいんですけども、それに出てくる表現が一番リアルだっていうようなことを、でその霊能者がっったっていうい,いろんな霊能者が何人にも聞いて、いろんな人がこれが一番リアルだっていうなことを言ったという話を聞いたんですけども、ちょっと,あのちょっと興味が出てきましたね。私、あんまそんな日本製のホーラー映画とか見ないし、まあ、そんな怖いと思ったことがないんですよね。おも、まあ、面白いとは思うんですけども、怖い本当に真の怖さというものは感じてない。どっちかとさ、私はあの、絵とか、映像、映画と実写の映画とかよりも、ね、絵とかの方が怖いんですよね。まあ、それはあの子供の時の刷り込みかもしれないですけども、子供の,の,の頃に読んだ怖い話っていうのが、まあ、脳に焼き付いてて、怖い、怖いのかなと思うんですけども、まあ、大人になってから見たホラー映画で、本当にこう、まあ、寝れないとかいうような怖さを味わったことがないんで、まあ、そんなには見てないんですけども、せいぜいまあ、リンクとか、あの辺の有名どころぐらいしか見てないんですけども、でもその恒例という映画はかなりやばいというふうに聞き、ちょっと見てみたいな、なんていうふうに、思ったりしてるんですよね。黒崎吉の映画って確かに他の映画でもなんかちょっと不気味な、まあ、完全なこう幽霊とか出てくるホラーじゃなくても、なんかこう演出とかがちょっとゾッとするような感じのが多かったような気がするんですよね。あの、同じ役所広司が主演の映画でキュアーとかありましたけども、あれもなんていうかこう、もうサイコっぽい怖さとは別になんかもう映像として、こう演出としてなんかすごいちょっとゾッッとくるような表現がいくつかあって、そこが結構怖いな、というふうに思ったりしましたね。まあカイロっていうのも有名ですけども黒崎義の映画では。あれもまあまあ不気味な表現っていうのがあったりして。まあ映画的に、映画監督の中ではそういう、まぁ、あ、黒崎義がかなり、あれなんですかね、その、怖いビジュアルの表現で物に長けているのかな,な、というふうに思ったりするんですけども。まちょっとい,いずれ機会があれば、見てみたいな、というふうに思ったりしてます。結構こういうふうになんていうか、映画見るときに、これが見たいっていう、まあ明確なこう、あれがないとね、欲求というか、そういう理由付けがないとなかなかこう、いけないんですよね。見始められないんですよね。それがな、まだなかなか難しいところなんですけども。まあこの、こういう、そこまで言われてはちょっと気になるなというふうに思ったりして。でもなんていうか、そういう怖い映画とか、ね、怖い表現、ビジュアルとして怖いのを見るとなんかこう、なんか脳裏に焼き付きそうで、ちょっとね、なんか寝るときとかに思い出すとか、頭、お風呂入ってるときにね、こう頭洗いながらそれを言うのを思い出すっていう、っていう、まあ想定を今からしてしまってて、ひょっとしたらね、それを見ることによって QOL が下がるなんてことがあったりするかもしれないですね。まあ、少し気になってるんで、ひょっとしたら見てみるかもしれないです。あと、まあ怖い映画、例えば、あの、昔、昔っていうか、あの、前にこの放送で話したんですけども、あの、結構前の昔の映画ですね、これこの子の七つのお祝いにっていう。彼は、あれ、これどうなんだろう。えー、近代一シリーズだったのが何だったのかちょっと思い出せないんですけども、横見女性史とか,かあの辺の、まあそ、その辺のあたりの映画だと思うんですけども、元にした。それがね、あの、こね、すごい怖かったですよね。これ内容があんまそんな怖くないんですけども、その予告編のビジュアルがなんか妙に恐ろしくて、結構、ま、つないといえば拙ないんですけども、ま、要はあの、日本人形みたいなのが出てくるんですよ。そんな人形がなんか怖いっていう、それだけの話なんですよね。この物としての恐ろしさみたいのは、もう存在としてなんか人形って初めから怖いっていうのがあると思うんですけども、それもあの、まあ、西洋の人形にはあんまり感じないんですけども、あの、日本の人形っていうのは変なん独特ななんか怖さっていうものがあったりして、やっぱりいろんなこう、その怖い話とかフィクションで、そう、怖い道具として扱われてるっていうのがあったりして、逆にそういう、まあ怖いアイテムとして扱われてきたがゆえに、なんかこう、悪いね、ものを呼び込んだりして、本当に自白な存在になってしまったりなんていうことを今、ふと思いました。まあ、それだけです。他に日本映画で、まあ日本というか、まあ海外の映画でもあまり怖いと思ったことがないんですけども、基本的にまあ映像表現としては結構あのびっくり系が多いですからね海外とかは私はまあ,まあびっくりはしますけれどもそんな怖いかと言われると全然そうでもないんですよねまあそのような感じでございます、まあ、このや怖い話はまあその辺にしておいてあとおとといの放送で今あのストーカーっていうねあのビデオゲームをやっているなんて話をしましたけどもそれでまあいつ終わるんだろうなんて言っ,て言ったんですけどもあの後ちょっと、プレイしたら、もうあっさりと終わりましたね。もっとなんか、ここから先ずっと長いのかな、というふうに思ったんですけども。まあ、最終的には、あの、チェルノブイのね中心地に突っ込んでいくみたいな展開になるんですけども、中心地といっても、まあ、発電所とかで、なんかその、発電所のある街にこう入っていくっていう感じで、なんですけども、まあ、あっさりと、なんか終わったな、とていう感じでした。このストーカーっていうのは、あの、3作品出てて、まあそれがあの別にナンバリングされてないんですね。ワン、ツー、スリーっていう感じで。まあ、最初のやつがあって、まあその後の二つはなんていうか、すごいう追加のエピソードみたいな感じで、まあ使われてるんですけども、まあその追加のエピソードの二つを改めて、うう本当にこう、もうすごい何年かぶりでこう手をつけてやったなっていう話だったんですけども、まあああいう、まあ要はチェルノブイが舞台なんですよね。チェルノブイ、まあ、ああいう、私は、あの、ああいう、光景というふうに、なんか妙に引きつけられるっていうか、まあ、それだけ、まあ、チェルノムより、ね、とはっきりは言わないですけども、なんていうかこう、週末後の光景みたいなものに妙に引きつけられるところがあるんですね。まあ、他の、まあ、同じようなね、ビデオゲーム、ポストアポカリプスもので言うと、なんか、フォールアウトだとか、あれもまあ、核戦争後のアメリカっていうようなものが舞台なんで、で、まあ、なんでこういうものにすごく引きつけられるんだろうなっていうふうに思うと思ってたんですけども、どうもあの、自分の中にその、チェルノブフィーリーっていう、というかまあ、要は原発事故っていうものの恐いさがなんかすごく強く刻み込まれてるのかなというふうに思ったりして、まあ子供の頃とか結構なんか読んだことがあるんですね、そういうの。まあ学校の図書、図書室にそれ系の本があって、でまあ、怖いもの見たさ見るんですけども、要はなんか原発がメルトダウンしたら日本はどうなるかみたいな、そういうシミュレーションみたいなのが載ってる本だったんですけども、それを読んで非常に恐ろしくなってで、まあ最終的にその本でどう展開するかというと、まあ日本中が死の街になるっていうような感じなんですよね。でそれがすごく恐ろしくってで、その恐怖が刻みつけられてるがゆえに、そういう終末ものという、ね、ジャンルに、ポストアポカリプスものに引きつけられるのかなというふうに思ったりするんですよね。まあその中でも、私はそのね、そのストーカーっていうのは、まあ、ロシア、ロシアじゃない、ウクライナですね。ウクライナのその光景ですからね、チェルノムビーの、特になん、なんていうか、こう、東欧というか、まあ、その、イグラシア大陸のそういう様々とした風景というものに、妙にこう、ね、なんか感じるところがあるんですけども、でもそういうところで、染みついた何かがあって、一種のトラウマみたいなものが自分をそこに向かわせるのかなって、まあ、かなり大げさに言いますけども、トラウマっつっても、まあ別にね、そのフラッシュバックとかしないんですけども、そんなことを思いましたね。で、まあ、その、幼き頃に、そういうふうに、刻みつけられた恐怖というか、まあ、その、さっきは片、片手ね、その、あった、その、図書室にあった本で、まあ、差しみたいなのがあるんですけども、それが、あの、まっすぐに続く、ね、放送された道路がひび割れてて、で、草が、こう、ぼうぼうに生い茂ってるっていう、で、そして死ぬ街になるっていう、で、まあ、空が真っ赤に染まってるんですよね。なぜか、わかんないですけども、夕方なのかなっていう感じですけども、そういう感じのものが、その絵が,が非常に染みついてて、恐怖というものを覚えるのかなというふうに思ったりするんですよね。な,なんていうか、こう、一つのなんかちょっと謎が解けたっていう、ああいうものに自分が引き寄せられる理由っていうものはもしかしたらそこにあるのかななんていう話でした。皆様はそういうなんか原体験というか原風景というかそういうものがあって、なんとなくこういう光景というものに強く引き付けられる、そんなものはありますでしょうか。私はそれなんですよね。まあ、他にもいくつかあると思うんですけども、必ずしもその恐怖のみに、まあ、そのオリジンとしてね、こう、あるものではないっていう、まあ楽しいものも、楽しい記憶に結びついてるっていうものも、風景っていうものがあると思うんですけども、そういう終末ものに惹かれるっていうのはもしかしたらそ,そこら辺に理由があるのかなというふうに思ったりしましたね。そういう話でした。まあ、その、ストーカーの話はこの辺で終わりたいと思います。割にも,もっとすごく長く続くのかなと思ったら、サクッと終わってしまいましたね。なんかちょっとあの、原作のストルガツキの小説だとか、そのタルコフスキの映画版の、ね、ストーカーだとか、これちょっとまた久々に見せみようかなという,うに思ったりもしましたね。以上、ポストアポカリプスの話を無理やりこう、ナーに聞かせるという、まあ、一種のハラスメントですよね。私はまあこれを、ポストアポカリプスハラスメントっていう風うに呼んでるんですけども、まあ大体まあ男っていうのはね、男が集まるとすぐにこう、文明崩壊だとか、核戦争後の話をし始めるっていうね、悪癖があるんですけども、こういうの、実際聞かされても、うんざいしてるなんていうね人も結構いるんじゃないかなというふうに思ったりします。うんざいしてる人もいるかなっていうふうに思うんで、こういうふうに一からこう説明して、分かってもらおうとして、逆に聞かれるなんていうねことが、になってますけども、そんな感じなんで、この辺で終わりたいと思います。今日結構喋ってますね。27分。喋ってるんですけども、もう結構、体の方がかなり疲れてるから、あまり元気ないかななんて思ってて、実際さっきまで結構頭が痛かったりして、で、まあ、バファリンを投入したんですけども、まあ、そのおかげが結構、すっきりしてきたというか、元気が出てきたような気がしますね。結構、あの、長時間行動すると頭痛がしてくるっていうのは、かなりあるんですけども、私は。まあ、何が原因なのか。まあ、昨日は、あの、まあ、要はあの日光のせいかななんていうふうに思ったんですけども、もしかしたらまあ重い荷物を持って移動してる。まあそうすると結構首のあたりが凝り固まるのかなとていうふうに思ったりして、そのせいでこう頭が痛くなるのかななんていうふうに思うんですけども。まあとはいえ歩くのはね体にいいですからね、まあこういうのを定期的にやっていきたいななんていうふうに思うんですけども、まあそれにしても歩く距離がちょっと異常だななんていうふうに思ったりして、なんかこうあれなんですよね。ちょうどいいところっていうのは真ん中見つからなくて、ちょっと極端な感じで30キロ以上歩くみたいなことをやってしまいがちなんですけども、なかなか難しいところですね、この辺は。適切な距離、適切な場所を、まあ、そういうところで歩くっていうのは、結構まあむずいっていうことに気がつきました。そしてまあ水分補給はちゃんとした方がいいっていう。そろそろあれですね、あの、暖かくな、暑くなってくるから、やっぱり水を持ち歩きたいなというふうに思ったりしますね。私は結構まあ、よっぽど真夏じゃないと水を持っていかなくて、それまでは結構外で買ったりして対処するんですよね。それもあんまり、あの、固形物は食べないで補給として、結構あの炭酸飲料みたいなもので、その補給の代わりにするっていうのがあったりするんで、それがなんかちょっと良くないなっていう。結構あの、すきっ腹まあ、要は、外で食べないでこう移動してるからお腹空いてくるんですけども、スきっパラにそういうまあ、炭酸飲料とかを流し込むとあんまり胃に良くないなっていうのがちょっとあったりして、ね、やたらにね、ゲップが出たりするっていうのがあるんで、それ考えると、まあ、水と普通の固形物を食べるっていうね、タンパク質とかを意識したような、あとはまあと、カロリー、糖質ですね。それを適切に摂取できるようなものにした方がいいのかなという風に思ったりしましたね。まあ、そんな感じで今日は、あの、まあ川まで行ってきて、行ってきましたという、そういう話でした。大変疲れている。なんか割となんか普通に喋れているような気がするんですけども、なんかよくわからないですね。まあコンディションでしょうね、要は。まあそんな感じで、まあ、本日はこの辺りで、まあ30分、30分くらい喋ったところで終わりたいと思います。今日もですね、あの、まあ最後にちょっと曲をかけたいと思います。えっとですね、この曲は、えー、フランキー・ライモンザ・ティーン・エージャーズで、また名前を、曲名を思い出せないですね。このウィンドウを切り替えるのがちょっと,とねち、クリックする音が入るんで、めんどくさいんですよね、A。Please be mine です。この曲でお別れとなります。それでは皆様。えー楽しい土曜の深夜。まあ楽しいも何もないだろうっていう気がしますけどもね。この時間に何を言って、言ってるんやっていうね話ですけども。何で今関西弁だったんだろうっていうところなんですけども。まあその辺で、この辺で終わりたいと思います。まあ今日も男一匹、まあ柄に立ててお送りしましたけれども、皆様もくれぐれもご健康には注意して、注意しきれるものではないかもしれないですけども、とにかくまあ、乗り切りましょうというところで。まあ我々にワクチンが来るかどうか分かりませんけどね。まあそんな感じで終わりたいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。フランキー・ライモン,ンザ・ティーンエンジャーズで、Please be mine.